0: Die Materialkosten in diesem Schuh sind höher als die Arbeitskosten dabei. Mhm. Die sind nie in Bezug auf Gesundheit und Umwelt optimiert worden, nie. und mhm. hat immer nur in Bezug auf Performance und Kosten optimiert. Und das reicht aber heute nicht mehr aus. wir müssen ein Exportverbot für solche mhm. Schuhe erlassen dazu, weil es ist der Export von Sondermüll. Hallo, mein Name ist
1: Joy Merlani und ich mache
2: mit bei der Sneaker Yard. Mhm.
1: Ich hab den Voll für meine Seele verkauft. Oh. Gegen ein paar neue Nikes eingetauscht. Oh. Ja, 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 finde ich auch.
2: Sneaker, kein Kleidungsstück wird so gehypt. Millionenfach gekauft, millionenfach ausgelatscht und weggeschmissen. Viele Hersteller versprechen, dass mit den Schuhen etwas Nachhaltiges passiert, aber stimmt das auch? Wir starten ein Experiment. Wir haben alte Sneaker von Promis eingesammelt und sie mit GPS-Trackern ausgestattet. So gehen sie auf ihre letzte Reise. Halten die Hersteller Wort oder landen die Sneaker doch irgendwo auf dem Müll in Afrika oder Asien?
1: Die
3: Sneakerjagd ein Podcast von Melanie Böff, Christian Salewski und Felix Rohrbeck. Ich
1: neue
2: die Sneakerjagd ist eine Recherche von NDR, Zeit und dem Recherche-Startup Flip. Wo genau die Sneaker landen und über welche genaue Route, all das könnt ihr nachverfolgen auf www.sneakerjagd.de. Hallo und willkommen zurück zur Sneakerjagd. Hi Christian, hi Felix. Hi. Moin. Ja, die Sneakerjagd, die ist fast am Ende. Das ist unsere letzte Folge heute und wir wollen jetzt über alles das sprechen, was wir gelernt haben auf dieser Sneakerjagd und vor allem, was können wir alle in Zukunft anders machen? Was können wir besser machen? Und deswegen haben wir uns was überlegt für diese Folge und zwar, wir werden erst einmal darüber reden, was wir alle selbst zu Hause besser machen können, wenn eben unsere Sneaker so langsam an ihr Lebensende kommen. Aber dann geht es natürlich auch um die großen Player in diesem Sneaker-Geschäft. Und zwar die großen Modeketten, die Hersteller der Sneaker. Was müssen die eigentlich tun? Und zum Schluss wollen wir darauf schauen, was müsste eigentlich die Politik tun, dass sich was ändert. Christian und Felix, fangen wir vielleicht mal bei uns selbst an und äh, unseren eigenen äh, Schuhschränken zu Hause. Ich habe tatsächlich so ein paar Sneaker zu Hause. Ich habe mal so geschätzt, wahrscheinlich so um die 20 Stück werden es wahrscheinlich sein. Ich finde, das ist schon einfach viel zu viel, um mich selber vielleicht ein bisschen in den Schutz zu nehmen. Da sind auch wirklich richtig olle Dinger dabei. Also teilweise sind die 10 Jahre und älter. Was würdet ihr denn sagen, ist zu viel, was ist genau richtig? Wie sieht's, und wie sieht es vor allem in euren Schuhschränken aus?
4: Also... Ich muss sagen, ich finde 20 schon relativ viel, ehrlich gesagt. Ich
2: schäme mich auch ein bisschen, kann ich schon einfach so sagen.
4: merkte man auch gerade schon, so wie du es ausgedrückt
3: hast. Aber wenn man jetzt so alte dazu zählt, also wenn man die jetzt so lang, wenn man so, so Leichen im Schrank hat, ja. die, weiß ich nicht, dann ist das jetzt nicht so viel. Also ich habe also.
2: echt, ich habe glaube ich so drei Leichen im Schuhschrank, Sneaker-Leichen. da würde ich sagen, die sind bestimmt zehn Jahre alt.
4: Wie viel mhm. sind es bei dir, Christian?
3: Ich schmeiß die ja regelmäßig vorbildlich in Restmüll, wenn sie total <lacht> durchgelatscht sind.
4: Insofern äh, ist es mir ein bisschen Schwund. Aber wenn man so, weiß ich nicht, so zwei Paar im Jahr kauft oder so, dann... Also da würde ich dann auch sagen, wenn du einfach welche wegschmeißt, dann ist es natürlich auch nicht so, dass es <lacht> damit irgendwie geholfen ist. Mhm. Ähm, aber was ich auf jeden Fall sagen würde, ist äh, weniger kaufen. Das macht auf jeden Fall Sinn und... Das weiß man natürlich irgendwie, hat man schon mal gehört, aber mir ging es bei der Sneakerjagd echt so, wenn man diese Massen dann mal wirklich sieht, die da am Ende rauskommen, also entweder hier in Deutschland bei einem Sortierwerk oder eben auch in Afrika, wo sie dann wirklich zu Hunderttausenden landen, dann wird einem das nochmal vor Augen geführt, dass es einfach viel, viel, viel zu viele sind und dass es wirklich etwas bringt, wenn wir weniger davon kaufen und dann auch weniger wegschmeißen.
2: Ja und ich glaube, das ist mir auch so ein bisschen bei dieser Sneakerjagd auch bewusst geworden, als ich auch diese ganzen Bilder aus eurem Film gesehen habe, wie das einfach diese Müllberge, diese Sneakerberge ist abartig einfach. Und ich glaube, ja, da bin ich auf jeden Fall auch ins Denken gekommen. Vielleicht einige von euch da draußen auch. Hm.
3: Ja, geht mir auch so. Also ich habe jetzt auch gerade tatsächlich vorhin beim Joggen nochmal mal drüber nachgedacht, ähm, dass man ja, also ja, also so die Quintessenz dieser Recherche ist vielleicht einfach für mich jetzt vielleicht ist es jetzt am Anfang des Podcasts auch zu früh, aber trotzdem, vielleicht auch mal einfach mal wieder keinen Sneaker kaufen, sondern mal einfach so einen Lederschuh, der irgendwie dass auch vernünftig aussieht und irgendwie reparierbar ist und so. Ich hatte früher so Boots, die haben ewig gehalten. Also die, die, die trage ich immer noch. Die habe ich auch beim Schuhmacher irgendwann mal wieder neu besohlen lassen und die stehen da immer noch. Also vielleicht ist das irgendwie auch ein Teil der Lösung.
2: Ich finde, das ist total der gute Einwand, Christian, einfach vielleicht auch mal wieder Dinge kaufen, die von vornherein so ein bisschen mehr auf Langlebigkeit irgendwie angelegt sind, was natürlich aber natürlich dem ganzen Fast Fashion Ding entgegensteht.
3: Ja klar, also es gibt ja dieses System Fast Fashion, das haben wir jetzt ja hier auch mit rausgearbeitet, wo es vor allem darum geht, einfach schneller abzuverkaufen, schneller, immer noch schneller zu konsumieren. Das wird natürlich befeuert durch die Modeketten und Hersteller, die uns dazu bringen wollen, in immer schnelleren Zyklen ihren Kram zu kaufen. Das ist natürlich Profitstreben, das dahinter steht. Und das sollte man halt vielleicht nicht mehr mitmachen oder das zumindest mal in Frage stellen, ob das so sinnvoll ist, das in diesem, diesem Tempo mitzumachen. Ähm, weil ich glaube, das kann auf Dauer halt auch nicht richtig gut gehen. Ne? Also Da haben wir ja auch gelernt, dass, die, dass das mehr CO2-Emissionen verursacht, als, als die F Flugzeug, als Flüge und Kreuzfahrtschiffe zusammengenommen und ähm, ganz eindrücklich fand ich, hat das Viola Wohlgemut von Greenpeace auf den Punkt gebracht.
2: Ja, die wichtigste Erkenntnis, die wir hier eigentlich rausziehen können, das zeigt auch diese Recherche wieder, das Modell Fast Fashion kann nicht nachhaltig sein. Wir können keine Kreislauffähigkeit, wir können keine grünen Produkte in diesen Massen, die dort produziert werden, etablieren. Wir brauchen erst ein Wechsel dieses Geschäftsmodells und das muss eben auch gesetzlich etabliert werden. Das bedeutet, runter von den Massen, denn das Problem ist, bei Fast Fashion, bei dieser schnelllebigen Mode, sind die Umweltkosten nicht eingerechnet, die ja. wir am Ende alle tragen.
3: Genau, also die Umweltkosten, also dieses ganze CO2, was da anfällt, das Mikroplastik, was da dann entsteht, diese Chemikalien, die da beim Färben entstehen und am Ende in der Umwelt landen, die stehen halt nicht mit drauf auf dem Preisschild. Das ist einfach nicht mit eingepreist. Und das muss man sich halt oder sollte man sich dann beim Kauf halt mal bewusst machen.
2: Also erstes Learning vielleicht. Viel weniger Klamotten und Sneaker von Anfang an kaufen. Das können wir alle schon im ganz Kleinen tun. Und das schützt natürlich irgendwie nicht nur unser Portemonnaie, sondern natürlich auch Umwelt und Klima am Ende. Und das ist natürlich ganz wichtig. Ja, und dann habt ihr ja bei der Sneakerjagd einen ziemlich krassen Skandal aufgedeckt. Nike schreddert ganz offenbar neue Sneaker, von denen eben viele als Retoure an Nike zurückgeschickt werden. Und darüber haben wir bei der Sneakerjagd in Folge 3 gesprochen. Da ging es unter anderem eben um die Sneaker von Caroline Kebekus. Hört doch gerne nochmal rein. Just Grinded heißt diese Folge, ganz passend, weil eben Nike Sneaker ganz offenbar im großen Stil grinden, also schreddern lässt.
4: Ja genau, also da geht es äh, eben um das große Thema Retouren. Ähm, ich glaube jeder kennt das, man bestellt ein paar Sneaker oder gleich ein paar mehr Sneaker und schickt dann großen Teil davon wieder zurück, weil sie einem doch nicht gefallen und geht eigentlich davon aus, na dann werden die schon wieder verkauft oder irgendwas und das ist eben nicht so, gerade nach dem, was wir rausgefunden haben.
3: Ja, und das ist nochmal zusammengefasst, vielleicht für alle, die das jetzt nicht so mitgekriegt haben bisher. Nike schreddert halt unseren Recherchen zufolge echt systematisch Retouren und hat das ja auch mehr oder weniger eingeräumt uns gegenüber. Und das Ganze läuft dann auch noch unter dem Deckmantel von einem sogenannten Nachhaltigkeitsprogramm Nike Grind. Und das ist natürlich echt mega krass und aber auch sicherlich kein Einzelfall.
4: Nee, Man weiß das ja auch von anderen Unternehmen. Also man weiß, dass Amazon im großen Stil Retouren schreddert. Und für die Händler und Hersteller ist es auf einfacher, solche Retouren einfach zu vernichten, anstatt sich jetzt groß Gedanken darüber zu machen, was kann man mit denen jetzt noch Sinnvolles tun oder so. Nee, zack, weg damit und äh, fertig. Und das ist natürlich absurd, aber man kann eigentlich auch ganz einfach dazu beitragen, dass das nicht passiert. Und ja, relativ einfache Lösungen, einfach wie früher in den Laden gehen, dort anprobieren, gucken, passen die Schuhe, will man sie wirklich haben? Und sie dann im Laden zu kaufen, anstatt sie online zu bestellen.
2: Ja, denn im Zweifel werden eben diese Retouren vielleicht vernichtet, obwohl sie eigentlich noch nie jemand jemals getragen hat. Also was klar ist, wir brauchen einen ganz anderen Umgang mit unseren Sneakern. Und ihr habt ja mit einem Menschen gesprochen, der genau das, nämlich einen langfristigen Umgang mit unseren Sneakern fordert und schon jetzt umsetzt.
4: Ja, ziemlich cooler Typ, Schuhmacher. Rolf Reiner heißt er. Und der repariert kaputte Sneaker.
0: Die meisten Reparaturen an Sneakern sind, dass die Verklebungen sich lösen. Wir haben hier zum Beispiel einen... Der ist so ganz typisch. Der hat vorne diese diese Lippe da dran, die löst sich und dann irgendwann wird es einfach unschön oder man stolpert. Und äh, das kann man mit so mit einer Häkelnadel zwei, drei Stiche hier vorne machen und dann ist das festgenäht. Das wäre schon die Premium-Methode. Die einfache Methode wäre, das nur zu kleben.
3: Ja, also man hört, der Mann hat Ahnung und er wurde gerade ausgezeichnet für sein Lebenswerk mit dem goldenen Schraubenzieher. Das ist ein, ein, ein Preis des Reparaturhandwerks. Herzlichen ähm,
2: Glückwunsch an dieser Stelle nochmal. Um. Ja, genau,
3: herzlichen Glückwunsch. Aber es gibt natürlich auch noch andere Angebote. Die, es gibt so Firmen, die nennen sich Sneaker Rescue und äh, sind Reparaturservice. Äh, es gibt diese Schuhmacher natürlich überall. Also Rolf Reiner ist natürlich jetzt der König der Schuhmacher, der Inhaber des äh, goldenen. <lacht> Schraubenzieher und die können einem natürlich weiterhelfen, wenn man Schuhe reparieren will. Der hat halt auch erzählt, der Rolf Reiner, dass das Sneaker jetzt nicht überall gleichermaßen kaputt gehen, sondern es gibt halt die Stellen, das kennt man ja auch selber, wie zum Beispiel die Ferse, da gehen die Schuhe dann schneller kaputt. Da empfiehlt er dann zu schauen, dass diese Teile aus Leder sind möglichst. Dann halten die schon mal viel länger. Und noch besser für die Zukunft, sagt er, wäre es, wenn man diese Parts ersetzen lässt, wenn sie kaputt sind, dann hält der Schuh noch mal länger. So, und das ist vielleicht auch seine Kernforderung so auf den Punkt gebracht. Sneaker sollten von Anfang an so konzipiert und so designt werden, dass die Teile, die äh, eigentlich schneller kaputt gehen, weil sie Verbrauchsteile sind, austauschbar sind.
4: Ja, macht auch echt Sinn. Also bei mir ist es immer die Ferse hinten, auch weil ich oft einfach so... So Reinschlüpf rein ohne sie wirklich, ist auch nicht gut. Aber deswegen wäre super, wenn man das Ding hin austauschen könnte. Na, ich muss ganz ehrlich zugeben, dass ich bisher bei Sneakern nie so wirklich an Reparatur gedacht habe. Also so bei Lederschuhen, klar, so da habe ich auch schon mal irgendwie so eine Sohle ersetzen lassen und so. Aber mit Sneakern, bin ich noch nie zum Schumacher gegangen? Ja, ich finde schon, ich hatte, ich hatte schon mal so Sneaker, die
3: sind so höherwertig, also mhm. eben wie er auch sagt, so, so mit Lederteilen dran, da kommt man dann eher auf die Idee. Die sind aber insgesamt auch so schwerer und höherwertig. Ich meine, so diese ganz billigen. Schrottsneaker, so, die halt irgendwie ein bisschen bunt aussehen, die halt aber auch sofort kaputt gehen. Mit denen würde ich, glaube ich, da
4: repariert man jetzt auch nicht, glaube
3: ich. Oder weiß ich nicht, ob das überhaupt Sinn macht.
4: Ja, ich glaube schon. Also man kann auch irgendwie mit alten abgerockten Schuhen. Wir haben ja zum Beispiel auch sehr abgerockte Schuhe von Jakob Sinn von Revolverheld, auf die kommen wir ja nachher noch. Und die haben wir dem Rolf Reiner auch mal gezeigt. Und da war wirklich das Innenfutter durchgescheuert, die Ecke hinten lediert, also der sah wirklich. Nicht mehr gut aus, sagen wir mal so. Und da hat Rolf Reiner gesagt, circa 50 Euro kostet das und dann sehen sie hinterher mehr oder weniger wie neu aus. Und das war für mich auch ein Learning. Auch Sneaker, die jetzt eigentlich nur, keine Ahnung, als Wegwerfprodukte sein werden, die kann man auch schon noch reparieren lassen. Und das ist natürlich mit das Nachhaltigste und auch viel besser für die Umwelt. Im Moment ist es ja so, ich weiß nicht, ist es irgendwie cool, ständig das neueste Sneaker-Modell zu haben und da habe ich so ein bisschen gedacht und das hat, glaube ich, Rolf Reiner auch gesagt, dass es cool wäre, wenn Reparatur irgendwie sexy werden würde und wenn es nicht mehr ein Statussymbol ist, hier, ich habe den neuesten Sneaker von Nike, sondern nee, ich habe den Sneaker schon 20 Jahre an und achtmal reparieren lassen, das wäre schön, wenn das irgendwie so das neue cool werden würde. Ja,
3: Melanie, da bist du natürlich jetzt gut im Vorsprung mit deinen 20 Paar, die 10 Jahre und älter sind.
2: Ja, also ich, ich glaube, ich habe so den einen oder anderen Sneaker-Oldtimer vielleicht schon längst im Schuhschrank stehen. <lacht>
4: Stell mir dich gerade so als alte Oma vor, die dann <lacht> <lacht> mit ihren 50 Jahre alten Sneakern ihren Enkeln erzählt.
2: Ja, vielleicht. Ja. Aber, aber ich meine tatsächlich, das ist ja irgendwie auch eine schöne Vorstellung, weil, wo wir gerade darüber reden, über alte Sneaker... Es ist ja eigentlich ganz interessant, früher gab es ja so limitierte Auflagen, um die man sich gerissen hat, ja, für die auch heute noch Leute sehr, sehr viel Geld bezahlen. Die ganzen Sneakerheads haben original verpackte Sneaker in ihren Schränken stehen, die teilweise vielleicht sogar noch, noch älter als 10, 20, 30 Jahre alt sind, die viel Geld dafür verlangen könnten. Also warum... Machen wir das nicht alle irgendwie mehr so?
3: Das ist jetzt die, die Gelegenheit, doch noch was zu verraten. Ne? Ich habe nämlich, als wir in Kenia waren, auf dem äh, Mitumba-Markt, und wir da ein bisschen warten mussten, weil wir gegroundet wurden wegen von der Polizei, habe ich da an so einem Sneakerstand so mega geile alte Nike gesehen in so einem Klatsch-Pink <lacht> mit, <so Game, lacht> mit so einem Game-Swoosh ja, drauf. richtig, ein bisschen Porno richtig, aus. Ja, Sieht ein bisschen Porno aus, aber leider geil. So. Und die habe ich mir dann gekauft für umgerechnet 6 Euro. Und die sind jetzt habe ich dann mit, mit reimportiert. Und die müsste ich jetzt tatsächlich nochmal refurbischen lassen. Mhm. So, ähm, Vielleicht rufe ich mal bei Rolf Reiner nochmal an und frage den, ich bin neulich mal reingestiegen, sind schon so ein bisschen, also es ist einfach nicht meine ablage niveau so. ne. Ich bin und sehr gespannt, wie viele Aufträge Rolf Reiner nach diesem Podcast <lacht> bekommt. <lacht> okay. Nee ja, gut, also insofern, ich werde das mir zu Herzen nehmen und werde die Retro-Sneaker aus Kenia ähm, sozusagen neu aufrüsten lassen und dann tragen.
2: Wir sind auf Fotos gespannt.
3: Ja, folgen umgehend.
2: Also was wir jetzt gerade schon mal gelernt haben, Sneaker, die eben nur zum Teil kaputt sind, also die Sohle ist vielleicht ein bisschen ab oder irgendwo ist hinten in der Ferse mal ein bisschen das Innenfutter aufgescheuert, das lässt sich super gut noch reparieren, auch wenn man vielleicht gedacht hatte, Sneaker lassen sich nicht reparieren. Aber was ist denn eigentlich mit Schuhen, kennen wir vielleicht auch alle, die wirklich komplett runtergelatscht sind, die wo gar nichts mehr geht, die einfach nur noch auseinanderfallen?
4: Auch hier ein relativ klares Learning, wenn sie wirklich auseinanderfallen, Reparatur sich nicht mehr lohnt, dann einfach in den Restmüll. Genau,
3: das ist also ich, ich habe ja vorhin auch schon gesagt, ich, ich habe
4: auch ein paar weggeschmissen, auch in letzter Zeit, die sind
3: aber auch wirklich dann kaputt und äh, ich glaube auch nicht, dass man da jetzt groß noch was retten kann. Ähm, so. Aber ich glaube auch, dass wir das nicht alle so hundertprozentig auf dem Zettel hatten, dass das jetzt der aller, allerbeste Weg ist, ähm, sozusagen alte Schuhe äh, nicht in die Altkleidertonne zu geben, sondern ähm, sie, sie, sie sozusagen anders zu entsorgen. Weil bei der Altkleidertonne haben abgerockte Schuhe eigentlich nur zwei, zwei Wege, die sie gehen. Ne? Entweder werden sie dann noch aussortiert, äh, so wie bei Tax-Aid gelernt, wo wir ja waren, und dann da verbrannt. Ähm, dann hat der Weg ins Sortierwerk, da letztlich ja nur unnötig Geld und äh, CO2 verursacht, oder die landen halt in Afrika über Umwegen und die Probleme da, die haben wir jetzt ja ausführlich berichtet in der letzten Folge auch, da leidet dann die lokale Textilindustrie und vor allem aber verenden diese Schuhe ja auch dort irgendwann, wenn sie nochmal ein bisschen getragen wurden und da gibt es dann eben keine Recyclingstrukturen wie bei uns, es gibt auch keinen vernünftigen Umweltschutzstandards, nach denen das dann verbrannt wird, also sie vergiften dann am Ende einfach die Umwelt.
2: Also, ich fasse noch mal zusammen, das oberste Gebot, viel, viel, viel weniger kaufen. Am besten sogar ganz äh, oldschool im Laden und wenn es natürlich geht, die Sneaker viel, viel länger tragen als sonst. Also wirklich das alles rausholen was geht und wenn sie dann doch kaputt sind, dann kann man tatsächlich versuchen sie eben selbst zu reparieren oder ab zum Schuhmacher damit und wenn es am Ende wirklich gar nicht mehr geht und die Schuhe kurz vorm auseinanderfallen sind, dann tatsächlich lieber in die Restmülltonne als in die Altkleidersammlung.
1: Ja, ja, ja finde ich auch. Denn diese Schuhe haben den Haken einfach raus. Meine nice. stellen deine in den Schatten. Doch an meinen Klee Pech an den Hacken Häuser stürzen ein, Straßen kriegen Risse Es regnet Frösche, es hagelt Blitze Die Erde fängt an zu beben Verschütte mein Salz und im Fisch sind nur Greten Bin kurz davor, so aus dem Fenster zu springen Doch bin, was ich bin, ein gebrandmarktes Kind Meine Schuhe sind kinderleicht Meine Schuhe machen indische Kinder reich Meine Schuhe machen kindische Inderreich Ist mir egal, ist es egal, ich hab neue Nacht nice.
2: So, im zweiten Teil dieser Folge wollen wir jetzt aber mal darauf schauen, was müssen oder sollten eigentlich die großen Player in diesem Sneaker-Game machen? Also die Hersteller, die Modeketten, was müssten die eigentlich tun, Christian und Felix? Weil die sind es ja eigentlich, die das ganze Zeug, die ganzen Sneaker in die Welt spülen.
4: Ja, also eigentlich müssten die ihr komplettes Geschäftsmodell umkrempeln, viel weniger produzieren, hochwertiger produzieren. Aber daran haben die meisten gar kein Interesse, weil sie ja sehr gut von Fast Fashion leben. Stattdessen kann man beobachten, dass die alle so kleine Image-Projekte machen, die im Kern nicht wirklich was verändern, manchmal sogar schaden. Und ähm, aus meiner Sicht ein ganz gutes Beispiel sind diese Conscious-Punkte, die es bei H&M gibt. Da kriegt man quasi Conscious-Punkte, wenn man Altkleider zurückgibt. Und mit diesen Conscious-Punkten kriegt man dann Rabatt auf neue Ware. Und ich würde das so interpretieren, dass das vor allem dazu dient, diesen Leuten das Gefühl zu geben, sie können jetzt mit gutem Gewissen mehr konsumieren. Und das ändert dann natürlich nichts am Gesamtproblem. Das befeuert das vielleicht
3: ja sogar. ne? Also an also dieser Stelle kommen dann jetzt auch noch ein paar Sneaker ins Spiel. Von denen haben wir noch gar nichts erzählt bisher, weil die waren jetzt auch noch nicht, haben nicht so wirklich viel eine weite Reise gemacht. Und zwar das, das, von, das Paar von Jakob Sinn von Revolverheld. Die Schuhe wollten wir eigentlich bei H&M abgeben, also Conscious-Punkte sammeln quasi. Aber obwohl H&M auch jede Menge Sneaker verkauft, ne, wollten sie diese Schuhe in ihrer Altkleiderbox nicht zurücknehmen. Da haben wir mehreren Filialen gefragt, die wollten einfach keine Schuhe. Fand ich dann auch merkwürdig, wenn man halt selber Schuhe verkauft dass man dann so picky ist beim Zurücknehmen. Aber gut, dann haben wir eine Alternative gesucht und haben die Schuhe abgegeben bei der Modekette Mango, äh, auch in der Hamburger Innenstadt. Die haben da auch so eine Recyclingbox stehen, die haben die Schuhe genommen. Und dann ist aber fünf Monate lang einfach nichts passiert. Das war so der Running Gag bei uns. Was, was macht eigentlich Revolverheld? Ja, nichts. So, die liegen da einfach immer noch. Ähm, haben auch einfach sehr wenig Akku verbraucht, <lacht> deswegen die tatsächlich immer noch funken, weil sie halt einfach nur da lagen, unbewegt, fünf Monate lang ähm, in dieser Filiale in Hamburg.
2: Aber wie genau kann das sein?
4: Ja, das haben wir uns auch gefragt. Wir waren auch, ehrlich gesagt, so ein bisschen hatten wir mal Angst, das Revolver Revolverheld zu erzählen, weil die waren echt so Feuer und Flamme für das Projekt. Und denen dann irgendwie zu sagen, so, die liegen da immer noch unbewegt rum. War manchmal schon ein bisschen frustig. Wir haben dann aber gesagt, wir gehen mit den Jungs von Revolverheld zusammen da noch mal hin und gucken nach, wie kann das denn sein? Und dann sind dann da rein, haben in dieser Box rumgewühlt und haben dann die Schuhe auch wiedergefunden und haben dann auch mal einen Mitarbeiter gefragt, wie kann das denn sein, dass die einfach seit fünf Monaten da rumliegen? Und seine Antwort war, diese Box da, die ist nicht besonders groß, ist einfach innerhalb von fünf Monaten nicht voll geworden. Mhm. Und deshalb wurde sie auch nicht abgeholt. Und das hat einfach nochmal gezeigt, finde ich, es ist den Unternehmen eigentlich egal, ob so ein Programm wirklich was bringt. Also Mango verkauft Unmengen an Klamotten, dann steht da so eine Mini-Box und die wird in fünf Monaten nicht voll so. Aber es sieht halt gut aus, wenn im Laden so eine Recyclingbox steht und man erweckt irgendwie den Eindruck von Nachhaltigkeit.
2: Ja, ein weiterer Sneaker, über den wir hier im Podcast ja noch gar nicht gesprochen haben, ist der von Musikerin Joy Denalani. Und den hattet ihr bei Adidas zurückgegeben. Und auch Adidas wirbt ganz ordentlich mit viel, viel Nachhaltigkeit und vor allem mit Schuhen aus Ocean Plastic, also Plastik aus den Weltmeeren.
4: You wear it, you wear it out, then you return it. We grind it up and remake it into something new. Loop 3 is the regenerative loop, made with nature.
2: Our ultimate ambition is for a future where Adidas product is made using materials developed from natural ingredients. But what if products were made from materials designed to be reused, that aren't thrown
4: away? Instead, they become something new all over again. Plastic waste is a problem. Innovation is our solution. Join the fight to help end plastic waste. Ja, also diese Adidas Sneaker aus Meeresplastik. Ähm, auch das ist meiner Meinung nach vor allem gutes Marketing. Man hat das Gefühl, ah, die holen da irgendwie Plastik aus dem Meer raus und machen da neue Produkte raus. Wie cool, wie toll, so klingt es ja erstmal. So, da muss man sagen, die Wahrheit ist erstens, sie holen das Plastik nicht aus dem Meer raus, so, weil das, was einmal im Meer gelandet ist, das kann man, das ist einfach, damit kann man nichts mehr anfangen. Stattdessen sammelt Adidas Plastik an Stränden und in Städten ein, also sozusagen, bevor es überhaupt ins Meer gelangt. Da kann man sagen, okay, erweckt Adidas ein bisschen anderen Eindruck, aber ist doch trotzdem gut und sinnvoll, wenn man das Zeug da irgendwie zusammensammelt, bevor es ins Meer gelangt. Aber das Problem ist Adidas macht das mit ein ganz paar Schuhen, die sie aus diesem, nicht Meeresplastik, aber Plastik, was sonst im Meer vielleicht landen würde, bauen. Und übertünchen damit eigentlich das große Problem, dass die hundertende Millionen von Schuhen, die der Konzern jedes Jahr produziert, diese Umwelt erst vermüllen. Und dafür übernimmt der Konzern keine Verantwortung.
3: Und wir haben das ja auch getestet. Das haben wir versucht mit den alten Sneakern von der Musikerin Joy Denalani.
2: Hallo, mein Name ist Joy Nalani und ich mache mit bei der Sneakerjagd. Mit diesem Schuh bin ich wirklich viele, viele Kilometer gelaufen. Und der ist jetzt an so einem Punkt, an dem ich das Gefühl habe, entweder er ist reif fürs Recycling oder er ist reif für die Altkleidersammlung. Beim Recycling würde mich interessieren, ob er wirklich fachgerecht recycelt wird oder nur verbrannt wird oder vielleicht auch auf einer illegalen Müllhalde landet. Und äh, bei der Altkleidersammlung möchte ich ganz gerne mal insgesamt wissen, wo landen denn die Kleidungsstücke und Schuhe, die man da in Regelmäßigkeit äh, hineingibt, wirklich?
4: Ja, also, wir haben uns dann entschieden, dass wir den Adidas-Sneaker von Joy De Alani wirklich auch bei Adidas zurückgeben wollen und waren dann in einem Adidas-Store und da standen auch zum Beispiel diese Meeresplastikschuhe und da hat die Verkäuferin mich auch lang und breit mit zugetextet, wie nachhaltig das alles ist, so. Und dann haben wir sie gefragt, ja, und kann man auch einen alten Schuh hier bei ihnen zurückgeben? Und dann waren sie ganz baff und meinten so, nee, das geht nicht.
3: Also ich war auch erstaunt, also es war natürlich alles wie üblich in diesen Läden, alles auf, auf sehr auf nachhaltig jetzt inzwischen gemacht, so vom Marketing her und unten war auch dieses Ocean Plastic überall plakatiert und sie meinte, glaube ich, von sich aus, wir sind ein extrem nachhaltiges Unternehmen und so, also es sind dann auch die Sprüche, auf die dann offenbar die Verkäuferinnen geschult werden, so, sonst würden sie es ja, glaube ich, einfach nicht so initiativ einem erzählen, aber Rücknahme oder Recyclingprogramm, Fehlanzeige.
4: Und dann haben wir den einfach ganz dreist per Post in die zentrale von Adidas nach Herzogenaurach geschickt und gehofft, dass wir so mehr rausfinden.
2: Und was ist dann passiert?
3: Ja, nichts. Also wir haben da ja so ein Schreiben dazu gelegt, dass wir uns wünschen würden, dass die fachgerecht und super toppy-toppy recycelt und entsorgt werden würden. Und ja, dann haben die sich dann aus diesem Adidas-Lager, haben sie sich dann einfach drei Monate lang immer wieder gemeldet von derselben Stelle. Es gab ganz selten mal so ein Motion Alert. Also irgendjemand am Anfang vor allem hat irgendjemand diesen Schuh noch angefasst. Und irgendwie hin und her bewegt oder wie auch immer oder mal umgedreht. Und dann stand er da einfach, bis der Akku alle war.
2: Und was sagt Adidas zu dem Ganzen?
3: Ja, die sagen noch viel weniger, als diese Signale uns bisher schon gesagt hatten. Die wollten uns partout kein Interview geben. Also wir haben da natürlich nachgefragt, wollten ein Fernsehinterview, ein Radiointerview. Aber die haben dann Corona-Sicherheitsregeln vorgeschoben. Zumindest haben wir angeboten. Auch ein Interview zu machen, dann natürlich unter strengsten Corona-Sicherheitsregeln, mit Maske, Abstand im Freien, so sicher wie es nur gehen kann. Aber auch das war nach
4: Corona-Maßstäben von Adidas nicht sicher genug. Also Ja, wir haben denen dann unsere Fragen schriftlich geschickt und ähm, zu den Schuhen, die wir danach Herzogen auch geschickt haben, hat der Konzern uns nur ein kurzes Statement geschickt: man habe unsere Schuhe, Zitat wie gewünscht, fachgerecht verwertet. Zitat Ende. Ob das stimmt, können wir nicht überprüfen. Nach drei Monaten war der Akku alle. Es zeigt aber, also die haben sozusagen gesagt, es kann auch ein bisschen dauern, bis sie sie dann an ein Recycling- oder Abfallunternehmen weitergeben, weil da halt so wenig Schuhe ankommen, die man recyceln Müsste. Ist natürlich auch nicht der übliche Weg, die dir einfach an die Konzernzentrale zu schicken. Aber im Grunde waren sie waren sie überfordert, was sie mit dem Schuh machen sollen, so interpretiere ich das. Ansonsten haben sie noch geschrieben, sie hätten in den USA sogar ein Rücknahmeprogramm namens äh, Choose to Give Back. Warum es das bisher nur in den USA gibt und hier nicht?
2: Okay, aber das ist ja irgendwie auch ein bisschen eine unbefriedigende Antwort, oder?
3: Ja klar, es ist unbefriedigend. Es zeigt halt das Prinzip äh, in meinen Augen. Wir machen ein mini-kleines Vorzeigeprogramm fürs grüne Image und ansonsten fühlen wir uns für die Probleme, die unsere Produkte, nämlich diese Millionen von Sneaker, am Ende ihrer Lebensdauer erzeugen, irgendwie nicht wirklich verantwortlich. So, äh, ich persönlich habe jetzt aus diesem Experiment meine Schlussfolgerung gezogen. Äh, ich würde sagen, wenn ich alte Adidas Sneaker habe, die äh, irgendwie ihr Lebensende erreicht haben und da Adidas ja unseren Test-Sneaker so wunderbar entsorgt hat, würde ich persönlich jetzt da meine alten Schuhe einfach eintüten und nach Herzogen Aura schicken. Kann ja jeder halten, wie er will.
4: Wir rufen hier niemanden auf. Ich rufe <lacht> niemanden auf,
3: dazu das zu tun. Aber das soll jeder für sich selbst
2: abwägen. Also jetzt haben wir ja doch wieder am Beispiel der beiden Paar Sneaker, eben einmal von Revolverheld und einmal von Joy Denalani, ähm, darüber geredet, wie es eben nicht laufen sollte. Es gibt aber ja inzwischen auch ganz grundlegendere Konzepte, die das komplette System verändern wollen. Und die setzen eben bei der sogenannten Kreislaufwirtschaft an. Also einer Kreislaufwirtschaft, die auch wirklich nachhaltig funktioniert.
4: Das Ganze nennt sich Cradle to Cradle, also übersetzt von der Wiege bis zur Wiege. Und die Idee dahinter ist eben wirklich eine Kreislaufwirtschaft, bei der im besten Fall überhaupt gar kein Müll entsteht. Und einer der Erfinder dieses Prinzips ist der deutsche Chemiker Michael Braungart, der das Hamburger Umweltinstitut leitet.
3: Und den haben wir interviewt. Ich habe Michael Braungart für die Sneakerjagd besucht. Der hat in Lüneburg auch noch so, ein, so eine Station. Und da gibt es das Museum Zukunft. In dem stellt er dann ganz unterschiedliche Cradle-to-Cradle-Lösungen für verschiedenste Produkte aus. Die kann man sich da angucken. Unter anderem auch für Sneaker. So, und seine ideale Vorstellung hat er folgendermaßen
0: geschildert. Ich würde mir vorstellen, dass wir Schuhe machen, die perfekt kompostierbar sind, weil sie doch verschleißen und hässlich werden. Und dann kann ich sie mir in den Garten werfen und sie enthalten Samen von seltenen Blumen. Und somit trage ich dafür bei, dass äh, erstmal ein paar Schnecken einen Lebensraum haben und vielleicht auch eine Kröte oder sonst was. Ja? Und dann sind da Zahnen von seltenen Blumen drin, sodass ich durch das Wegwerfen zur Artenvielfalt beitrage. Ja? Also einen nützlichen Fußabdruck damit zu schaffen, nicht ein bisschen weniger Müll zu machen.
2: Okay, aber ähm, Schuhe, die komplett kompostierbar sind, ähm, ist das nicht ein bisschen naiv?
0: Ja, es klingt natürlich
3: schon jetzt sehr, sehr so hippie esk, möchte ich es mal nennen. Ich glaube, er hat da selber so ein bisschen mit dem Augenzwinkern äh, mir diesen O-Ton <lacht> ins Mikro gesprochen. Aber es gibt natürlich auch auch ganz ernsthafte Anwendungen davon. Ne, man kann das auch als unternehmerisches Geschäftsmodell äh, versuchen zu bauen. Das machen Leute ganz ernsthaft. Ein Beispiel, das auch der Herr Braungart gesagt hat, dass man sich angucken kann, ist das kleine Startup Runemics. Ähm, das stellt äh, umweltfreundliche Sportkleidung her. Und die denken halt auch in diesem Cradle-to-Cradle-System, bei dem es dann keinen Abfall gibt. Alles bleibt im Kreislauf und bleibt am Ende ein Nährstoff. Und entweder ein Nährstoff für die Natur, das heißt also, die Produkte werden aus unbedenklichen Materialien hergestellt, die dann kompostierbar sind, oder eben ein Nährstoff für neue Produkte von ähnlicher Qualität im Sinne einer Wiederverwendung.
4: Unter einer Kreislaufwirtschaft für Sportschuhe kann man sich nun vorstellen, dass man die Sportschuhe nach dem Auftragen beim Kunden einfach wieder zurückholt. Äh, einfach in Anführungszeichen, das ist nämlich gar nicht so einfach. Und aus den Materialien würde man dann in einer idealen Welt wieder gleichwertige Produkte fertigen. Also man spricht hier von dem sogenannten technischen Kreislauf. Aber, und jetzt kommt das große Aber, ähm, solange man nicht sicherstellen kann, dass diese Schuhe wieder dahin zurückgehen, wo sie herkommen und man dort fachgerecht damit umgeht, müsste man sie zunächst umweltsicher designen, So sagt man in der Fachsprache. Und ähm, wenn sie also dann in Afrika im Fluss landen, was sie ja noch tun, wie ihr ja auch zeigen konntet, dann sollten sie dort idealerweise keinen Schaden anrichten und sie sind im Idealfall biologisch abbaubar. Und hier spricht man dann
3: vom sogenannten biologischen Kreislauf. Ja, das war Steffen Otten, das ist der Gründer und äh, Geschäftsführer von Runemix. Und man muss dazu vielleicht noch sagen, dass auch Runamix so also das Projekt eines Cradle-to-Cradle-Laufschuhs in dem Fall äh, verfolgt hat. Das ist jetzt nochmal ein bisschen komplexer als nur ein Sneaker, weil bei Laufschuhen natürlich so eine ganz besondere Leistungsdämpfung drin sein muss und so. Also ist nochmal etwas vom Anspruch her höher. Ähm, aber das haben sie erstmal auf Eis gelegt, weil es für dieses kleine Startup im Moment einfach nicht zu stemmen ist. Aber sie wollen ähm, wohl im nächsten Jahr einen Barfußschuh crowdfunden. Der ist technisch offenbar etwas weniger anspruchsvoll. Und das ist jetzt deren Projekt. Ich glaube, was Steffen hier sagt, ist halt genau der Punkt. Also im ersten Schritt müssten Schuhe erstmal so entworfen werden, dass sie da, wo sie dann am Ende landen, in Afrika im Fluss im schlimmsten Fall, möglichst wenig Schaden anrichten. Und so im zweiten Schritt müssten die Hersteller die Schuhe dann auch mal zurücknehmen, also eine Art Pfandsystem oder ähnliches einführen und sie dann überhaupt mal so designen,
4: dass man daraus wirklich neue Produkte machen kann, also einen kreislauffähigen Sneaker. Ja, Erste Ansätze dazu gibt es auch. Zum Beispiel von der Schweizer Marke ON. Die äh, setzen auf ein Abo-Modell. Äh, der Schuh wird dagegen eine Gebühr von knapp 30 Euro pro Monat quasi nur verliehen. Und wenn der Schuh dann durchgelaufen ist, dann kann man ihn zurückgeben und bekommt einen neuen. Und der Schuh selbst soll so nach deren Angaben hochgerechnet sechs bis acht Mal wiederverwertet werden können. Auch das müsste man natürlich mal überprüfen, ob das wirklich alles dann so hinhaut stimmt.
2: Also vielleicht die Sneakerjagd Nummer zwei. <lacht>
4: oh Gott, bitte nicht.
2: Wir haben diesen Part ja mit dem Thema Verantwortung der Hersteller angefangen. Also, dass eben von Anfang an nicht mehr so viele Sneaker und Klamotten überhaupt in die Welt gespült werden. Aber was genau sollte denn am besten am Ende des Lebens unserer Sneaker von Seiten der Hersteller passieren?
4: Ja, also im Grunde geht es da um eine Herstellerverantwortung in dem Sinne, dass sie Verantwortung für den Schuh vom Anfang bis zum Ende haben. Also dass die Hersteller eben auch für das Ende ihrer Produkte Verantwortung übernehmen für den gesamten Lebenszyklus. Genau, also das könnte dann ja so ähnlich aussehen,
3: wie man das vom Elektroschrott schon kennt. Das ist ja auch die Herstellerverantwortung gesetzlich geregelt. Da müssen alle Unternehmen, die Elektro- und Elektronikgeräte in Deutschland in Verkehr bringen, sich darauf verpflichten, oder die sind dazu verpflichtet, gesetzlich die Kosten der Entsorgung der Geräte auch zu übernehmen und sich bei der Sammlung dazu beteiligen und so weiter. Und das führt dann halt dazu dass die Hersteller von Anfang an das anders kalkulieren. Und das führt dann logischerweise durch ökonomischen Anreiz schon dazu, dass man anders seine Produkte designt und diesen ganzen Prozess halt ganz anders sozusagen ökonomisch durchdenkt. Und das wäre dann hier auch sozusagen die Hoffnung, dass bei einer erweiterten Herstellerverantwortung im Bereich Textilien das auch dazu führt. In Frankreich gibt es das übrigens schon. Ne? Die haben in Frankreich eine erweiterte Herstellerverantwortung für Textilien eingeführt.
2: Zusammengenommen kann man also sagen, die Hersteller müssten wirklich ganz konkret ihr Geschäftsmodell ändern, sprich viel, viel weniger produzieren und dafür hochwertigeres Zeug. Und dann sollten die Unternehmen natürlich auch wieder Verantwortung für das Ende ihrer eigenen Produkte übernehmen. Gleichzeitig könnten dann zusätzlich so wirklich zu Ende gedachte Kreislaufmodelle helfen, bei denen eben Materialien eingesetzt werden, die wirklich zu etwas Neuem werden können und die Umwelt dabei eben nicht belasten.
1: Yeah, yeah. Material. The Crows Mein Ziffer 666 Lucifer ist nicht gut, aber cool ist er Die Luft brennt, alles schreit Doch die Nikes bleiben weiß nicht, ein Blutspritzer Was soll ich euch noch sagen? Die paar Seuchen und Heuschrecken klagen Halt mich nicht ab, den Teufel zu tragen Ich tue es, auch wenn's nur die Haut einer Kuh ist
2: Bleibt zum Schluss die ganz, ganz große Frage nach der Politik, was müsste sich da bewegen?
3: Ja, also neben diesem eben angesprochenen Herstellerverantwortung, die ja gesetzlich zu regeln wäre und ähnlichem, würde ich sagen, das hat man bei Nike gesehen, dass eine ganz konkrete Forderung ist, dass das Kreislaufwirtschaftsgesetz scharf geschaltet werden muss, also dass man dieses Vernichten von Neuware auch jetzt wirklich sanktioniert. Die Viola Wohlgemuth von Greenpeace hat ja im Gespräch mit uns sogar gefordert, das strafrechtlich zu sanktionieren,
4: damit das endlich mal scharf ist. Also das ist für mich jetzt auch so ein Learning aus dieser ganzen Recherche. Ja, also man muss es konsequent verfolgen und das gilt dann auch für die Bußgelder, die sind im Moment so klein, dass es eigentlich Peanuts sind für so mega Konzerne wie Nike.
2: Gerade eben haben wir ja schon viel, viel über Verantwortung gesprochen, dass eben die Hersteller von Anfang bis Ende Verantwortung für ihre Produkte übernehmen. Das ist alles schön und gut, aber das ist im Zweifel wahnsinnig aufwendig und vor allem ist das teuer für diese Unternehmen. Und das machen die wahrscheinlich eher ungern freiwillig.
4: Ja, das fürchte ich ehrlich gesagt auch. Ähm, deshalb braucht es auch hier dringend Gesetze, Gesetze, die diese Herstellerverantwortung eben durchsetzen. Und natürlich kann man auch noch mal einen Schritt weiter gehen. Ne? Ähm,
3: man kann natürlich auch über Exportverbote für alte Schuhe und Klamotten nachdenken, zumindest dann, wenn sie halt wirklich, wirklich Schrott sind. Auch das kennt man aus anderen Bereichen wie Elektroschrott und ähnlichem. Da ist das auch geregelt, dass gefährlicher Abfall nicht äh, in, in Entwicklungsländer verbracht werden darf. Ähm, Michael Braungart, den wir auch schon gehört haben, der, der Cradle-to-Cradle-Vordenker, der sieht das auch so.
0: Das ist eigentlich ein Sondermüllexport. Und nur weil es ein Produkt war, wird es von der Basler Konvention praktisch nicht erfasst, die eigentlich Sondermüllexporte verbieten. Davon, man müsste ein Exportverbot für diese Materialien machen, weil sie an anderer Stelle wirklich nicht sinnvoll wieder genutzt werden kann Und vor allem, weil man den Verbleib dafür überhaupt nicht regeln kann. Sie sind doch nichts anderes als eine Fußtransportverpackung. Ja? Mhm. Also müssten sie, wie in der Verpackungsverordnung, sozusagen als Mehrwegverpackung eingestuft werden mit einem Pfand darauf. Und dann könnte man die Kreisläufe wirklich schließen. Dann würde die Hersteller auch viel, völlig andere Materialien verwenden. So muss er immer noch das Billigste nehmen. Das ist trotzdem sehr aufwendig. Die Materialkosten in diesem Schuh sind höher als die Arbeitskosten dabei. Mhm. Aber es ist halt aufwendiger Sondermüll. Die sind nie in Bezug auf Gesundheit und Umwelt optimiert worden. Nie. Mhm. Man hat immer nur in Bezug auf Performance und Kosten Optimiert Und das reicht aber heute nicht mehr aus. Man müsste, wie gesagt, ein Exportverbot für mhm. solche Schuhe erlassen dazu, weil es ist der Export von Sondermüll.
3: Also was er ganz konkret meint, alte Schuhe dürfen nicht mehr nach Afrika verschifft werden und dort als giftiger Sondermüll verenden, auf diesen Müllkippen, die wir gesehen haben, sondern das ganze System müsste so konzipiert werden, dass das in einer Art Pfandrücklamesystem oder so dann bei den Herstellern wieder, wieder landet. Oder sie müssen sich halt jetzt darum kümmern, wie sie denn ihren Müll, ich sage bewusst ihren Müll, aus Afrika wieder zurückholen.
2: Ja, ich finde, das ist doch irgendwie eine schöne Vision. Damit würde ich sagen, können wir die letzte Folge der Sneakerjagd beenden. Ich bin ein bisschen traurig, dass es wirklich jetzt schon wieder vorbei ist. Christian und Felix, wie schaut ihr jetzt so zurück auf dieses unfassbare Projekt?
3: ja ich bin erstmal ganz froh dass es vorbei ist sage ich ganz ehrlich es waren jetzt doch ein paar äh, harte harte Wochen in jeder Hinsicht also äh, von der Produktion her und so es war von der Recherche her natürlich auch aufregend und intensiv ähm, auch desillusionierend natürlich vor allem dann auch vor Ort in Afrika und ja, aber jetzt müssen wir erstmal ein bisschen urlauben nach dem, nach dem Ritt. Das war jetzt echt anstrengend. Aber danach, also für uns als Flip steht das fest, dass wir es dabei jetzt nicht belassen wollen, ne? sondern
4: wir wollen im nächsten Jahr an dem Thema dranbleiben und zwar weiter konstruktiv. Also unbedingt, wir müssen, glaube ich, beides, also in beiden gebe ich Christian recht, das erste ist erstmal ein bisschen erholen <lacht> und auch ähm, diese ganzen Erkenntnisse, die wir jetzt gesammelt haben, nochmal sacken lassen. Und dann wollen wir unbedingt weitermachen. Und eben ja gucken, was wir als kleines Startup als Flip dazu beitragen können, dass es tatsächlich besser wird. Und was das dann genau ist, ob wir dann am Ende sagen, boah, wir entwickeln jetzt einen wirklich nachhaltigen Schuh, keine Ahnung, das jetzt <lacht> nur so mal in den Raum gestellt. Oder ob wir wirklich konkrete Forderungen an die Politik stellen, das wissen wir selber noch nicht. Aber das ist eben so das Prinzip von Flip, dass wir sagen, wir hören nicht bei der Recherche, wenn wir dann die Probleme aufgezeigt haben, auf, sondern wollen dann eben gucken, wie es auch besser werden könnte und vielleicht auch einen kleinen Beitrag dazu leisten. Und wer Bock hat, mit uns dran zu bleiben, der kann sehr gerne unseren Newsletter auf let'sflip.de abonnieren.
2: Ja, ich freue mich sehr, dass wir diesen Podcast zusammen machen konnten. Ich habe wahnsinnig viel gelernt und ich werde auf jeden Fall in Zukunft zweimal nachdenken, ob ich mir überhaupt neue Sneaker kaufe. Und vor allem, wenn ich sie dann ausgelatscht habe, dann werde ich mir auch wirklich nochmal ganz genau überlegen, was ich mit denen anstelle, wenn die durch sind. Vielen, vielen Dank, dass ihr dabei wart.
3: Ja, vielen Dank dir. War eine große Freude.
1: Seid mir egal, denn ich habe neue Preis. Ich hab neue Nikes. Aha. Keiner will durch die Hölle barfuß gehen. Doch irgendwer muss den größten Part übernehmen. Meine Nikes weg, bin aus dem Vertrag wieder raus. Dem Teufel war kalt, er hat sie geklaut. Trag wieder Adidas, Reeboks und Gola. Doch meine Seele gehört Coca-Cola.
2: Winterkorn und seine Ingenieure. Wir fragen, was geschah wirklich beim Dieselskandal? Meine
1: Damen und Herren, die Unregelmäßigkeiten bei Dieselmotoren unseres Konzerns widersprechen allem, für was Volkswagen
3: steht. Wir sind Alex Drost
4: und Jennifer Lange. Das Unternehmen steht im Verdacht, eine spezielle Software eingesetzt zu haben, um die Messung des Schadstoffausstoßes zu manipulieren.
3: Wir rekonstruieren den VW-Dieselskandal mit Hilfe von nicht veröffentlichten Dokumenten und wir haben exklusive Interviews. Und
2: Einsicht in Fakten bekommen. Wir schöpfen aus aufwendigen investigativen Recherchen im Zusammenhang mit dem mutmaßlichen VW-Dieselbetrug. Meine Damen und Herren, rund 11 Millionen Autos sollen mit der manipulierten VW-Software weltweit auf den Straßen unterwegs sein.
1: Wir sind dabei, die Hintergründe schonungslos aufzuklären. Das Wort kriminelle Strukturen, das höre ich sehr ungern. Ich gebe zu, unsere Techniker haben an einer Stelle einen Fehler gemacht. Das war denen zu dem
3: Zeitpunkt nicht bewusst. Man hat sich dazu also eine Bestätigung aus der Hierarchie von ganz oben geholt. Da hätte ich immer gedacht, ja, so funktioniert so ein Unternehmen. Das hat unsere Mannschaft nicht verdient. Über illegal oder nicht, habe ich nicht nachgedacht.
4: Wir wollen dabei ausdrücklich festhalten, dass Herr Winterkorn keine Kenntnis hatte von der Manipulation von
1: Abgaswerten. Winterkorn hat mich angerufen. Da habe ich ihm erklärt, dass wir betrogen
4: haben. Winterkorn und seine Ingenieure. Was geschah wirklich beim Dieselskandal? Ein Podcast von NDR Info,
3: Investigation und Radiokunst.
2: In der ARD Audiothek und mehr Infos unter ndr.de-dieselskandal.